0: Herzlich Willkommen zum Innovation Pulse, Ausgabe 13. Diesmal wieder von meinem Schreibtisch. Also ich nehme euch mit in Was bewegt mich persönlich? Was passiert gerade in unseren Portfolios von Freigeist und von 10xDNA? Vielleicht auch ein bisschen Politik. Wir hatten interessante Earnings Calls. Also diese Ausgabe nur mit mir von meinem Schreibtisch. Was bewegt mich? Viel Spaß dabei. Und wir starten mit Space. Ähm, vor 54 Jahren war die Mondlandung. Und das war ein sehr, sehr wichtiges Ereignis. Natürlich für die Menschheit und bis heute ein, ein großes äh, geschichtliches Ereignis. Aber für mich hängt noch viel mehr dran. Denn damals, als der Präsident gesagt hat, das war damals politisch äh, getrieben, wir können das, wir schaffen es, auf dem Mond zu landen, war das technisch eigentlich nicht möglich. Also wenn man gesehen hat, was hat man dann an technologischen Möglichkeiten und was braucht man, um das wirklich zu schaffen, war die Antwort, das passt nicht. Aber sowohl die Politik als auch dann das Team, was äh, zusammengebaut wurde, wo übrigens auch einige einige Deutsche und auch ganz viele andere Nationalitäten dabei waren, also nicht alles nur nur Amerikaner, hat dann diese 10x-Denke äh erfunden oder, oder entwickelt. Und das kommt gar nicht äh, von Google und schon mal klar, gar nicht von mir, sondern das kommt von dieser, dieser Mondlandung. Und die Idee war, wir können nicht iterativ, also mit kleinen Schritten vorangehen, sondern wir brauchen jetzt wirklich diesen, diesen großen Sprung. Und daraus sind dann zum Beispiel Chips entstanden, weil man eben so viel Computing-Power brauchte, um, zu, um verschiedenste Dinge zu berechnen, und am Mond zu landen. Und daraus ist dann wiederum Intel entstanden. Man hat komplett neue Materialien entwickelt. Aber das Größte und Wichtigste für mich ist, dass dieses Team diese Denke mitgenommen hat. Also erstens, man kann sich nicht nur ein bisschen weiterentwickeln, immer mit, okay, das ist ein klein bisschen bessere Version, sondern man kann wirklich springen. Man kann einen komplett neuen Chip entwickeln, damit man mehr Computing power hat. Man kann ähm, Teflon entwickeln, damit man viel höhere Gradzahlen ähm, in der Rakete vertragen kann. Man, man kann wirklich sagen, wenn man kluge Köpfe, Kapital zusammenbringt, dann kann man hochspringen. Und das Ergebnis war ja, wie wir heute alle wissen, dass sie es geschafft haben. Und das hat dann, glaube ich, dieses Mindset ermöglicht zu sagen, hey, wir können wirklich 10x schaffen, wir können auf dem Mond landen. Und das war dann der Startpunkt. Das kann man sehr klar äh, bewegen. Auf, auf dem YouTube-Kanal blenden wir das nochmal ein dass daraus dann das Silicon Valley, wie wir es heute kennen, entstanden sind. Weil diese klugen Köpfe mit diesem Erfolg äh, im, im Rücken, die haben dann gesagt, okay, wir, wir machen weiter. Also wir sind auf Mond gelandet, aber die haben dann Intel gegründet, die haben dann ganz viele tolle Dinge äh, im Silicon Valley gestartet. Und auch diesen Mindset, was ja bis heute da ist, ähm, das, das, das ermöglicht. ja. Und vor 54 Jahren war dieser große Tag äh, geschichtlich super spannend und äh, ja ganz wichtig. Was passiert heute oder was ist danach passiert? Ähm, über Dekaden hinweg wurde eben nicht mehr weiterentwickelt. Das heißt, nachdem die Politik das gepusht hat und aus verschiedensten politischen Strömungen es nicht mehr so interessant war, hat die Entwicklung eigentlich fast gestoppt über mehrere Dekaden. Und das unterstreicht nochmal, wir als Menschheit entwickeln uns halt eben nicht automatisch weiter, sondern wir, wir müssen jemand haben, Köpfe und Kapital, die Dinge voranbringen. Und dann irgendwann seit, seit einigen Jahren kam dann das sogenannte New Space auf. Das heißt, die, die Startups von der, von der freien Marktwirtschaft heraus haben gesagt, hey, Space ist so interessant und auch accessible, Also wir können es schaffen, mit mit geringeren Kosten dort bessere Leistungen anzubringen, als dass man jetzt sogar ein Geschäftsmodell ausmachen kann. Aus der Mondlandung, klar, man hätte das medial vermarkten können. Damals gab es noch kein Netflix und Co., also nicht die Budgets, aber ich glaube, selbst ein Netflix hätte sich das nicht leisten können. Aber heutzutage ist es auf der einen Seite günstiger geworden durch die neuen Technologien. Und man kann dort Dienstleistungen wie zum Beispiel Starlink anbieten, Daten und so weiter ähm, von, von Beobachtungen und ganz viele Themen. Und deswegen gibt es auch von der freien Marktwirtschaft diesen Push. Und damit, SpaceX kennen alle, aber auch ganz viele andere Unternehmen, äh, sind jetzt in diesem New Space unterwegs. Und der, der Unterschied ist, das ist wirklich profitgetrieben Das heißt, auch der Staat muss das Ganze nicht mehr finanzieren. Es gibt noch eine Teilfinanzierung, aber der, der große Teil kommt jetzt aus dieser neuen Industrie heraus. Und ja, das alles... Nochmal danke damals an den äh, Präsidenten, der das äh, vorangetrieben hat und natürlich auch die ganzen Leute, die dabei waren. und. Ähm, ja, Tag und Nächte, nochmal um dieses heiße Thema, vier Tage Woche ja aufzubringen, eben nicht vier Tage, sondern sicherlich sieben Tage die Woche gearbeitet haben, um das zu ermöglichen. Davon profitieren wir heute. Nicht nur von der, von der Teflon-Pfanne, die unser Rührei und andere Dinge toll äh, eben nicht anbraten lässt, sondern von ganz, ganz vielen Themen. Auch, auch ich übertrage dieses Video gerade über, über Starlink, einer der Anbieter, der ähm, übers Weltall wirklich mittlerweile sehr, sehr schnell und sehr zuverlässige ähm, Datenkommunikation anbietet, auch sehr günstig. Es kostet, glaube ich, 90 Dollar oder Euro im, im Monat, also eine Menge Dinge. Und das, da fangen wir gerade erst an. Das Ziel ist ja auch, dass wir vielleicht irgendwann mal auf anderen Planeten leben können, weil wir hier zu viel Bockmist auf unserem Planeten gebaut haben. Ich hoffe nicht, aber das ist auch eine der Möglichkeiten von diesen neuen Programmen. Und wir investieren sowohl in der in der Private Seite mit Freigeist. Da haben wir zum Beispiel EnduroSat. Das ist ein äh, ja ein Nanosatbauer. Der bauen kleine Satelliten. Die sind mal gestartet als Zulieferer. Sie haben Elektronikbauteile ähm, geliefert in die Satellitenindustrie herein und sind mittlerweile knapp 150 Leute sehr stark ähm, gewachsen und sind jetzt eine Date Data Company geworden. Also verkaufen die Daten über ihr eigenes ähm, Satellitennetzwerk, aber auch im 10X-10A sind wir zum Beispiel bei Velo3D dabei. Das ist eine der der wichtigsten 3D-Druck-Companies, um äh, SpaceX-Raketen zu bauen. Also wenn es Velo3D nicht geben würde, wahrscheinlich würden sie eine Alternative finden. Aber heute sind sie relativ stark äh, in der Kooperation und abhängig davon. Oder Palantir, die dort die ganzen Daten, die man bekommt und die man auch benötigt, ähm, managt. Also für uns ein super spannender Bereich im Private, im, im, im Public Market. Und äh, einfach schön nochmal, dass hier so ein bisschen, äh, ja, zu, zu feiern diese 54 Jahre ein ganz, ganz äh, großes Ereignis, äh, die, die Mondlandung. Und ich hoffe, ähm, Space, New Space, wie man es jetzt nennt, wenn man es quasi start-up-mäßig einen guten Term dafür gefunden hat, ähm, wird uns noch äh, ja viel Freude sowohl auf der Erde verbringen und vielleicht werden wir auch mal in Urlaub auf anderen Planeten verbringen. Das sind so komplexe Dinge, das kann ich nicht einschätzen, aber einige Firmen arbeiten daran und man kann, glaube ich, auch schon Tickets kaufen. Also hier auch keine Empfehlung. Ich weiß nicht, ob die jemals eingelöst werden, aber auf jeden Fall ein toller Bereich für uns zum Investieren und für mich, wie jetzt zum Beispiel hier, meine sehr schnelle und stabile Internetverbindung. Und natürlich auch KI, Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence läuft auf ähm, Hochtouren weiter. Auf der einen Seite... Elon Musk hat eine neue Firma XAI announced. Es gab ja dieses Drama so ein bisschen mit OpenAI, wo er eigentlich investiert hat und gesagt hat, ähm, ich möchte das fördern, dass es Open Sources, weil seine Einschätzung ist, dass ähm, künstliche Intelligenz, wenn sie sich so schnell weiterentwickelt, möglicherweise auch eine ähm, Gefahr wird. Hierzu habe ich auch mit äh, Richard gesprochen aus unserem 10X10A-Team, das auch auf meinem YouTube-Kanal, wo wir auch mal so ein bisschen in das Rabbit Hole, wie man so schön sagt, also wirklich mal tiefer einsteigen. Was kann da eigentlich alles passieren? Ich hoffe, ich glaube nicht, das wird, der, das wird eintreffen. Aber man muss fairerweise sagen, ähm, Künstliche Intelligenz, es macht Sinn, über Regulierung ähm, jetzt schon nachzudenken. Und ja, mit XAI, ähm, weiß mit, mit OpenAI, wo er auch ähm, investiert hat und da, glaube ich, auch ein Gründungsmitglied war, hat es ja nicht funktioniert. Das ist ja heute sehr stark auf der kommerziellen Seite, zum Beispiel mit, mit Microsoft. Und ich glaube, Sam Outman und er haben sich da zerlegt. Und XAI sollte es anders machen. Ganz klar hier als Wettbewerber äh, positioniert. Tesla ist eben nicht heutzutage ein Wettbewerber in diesen Large Language Models oder anderen Dingen, sondern die fokussieren sich wirklich ähm, heute zu 100% auf Fully Self-Driving. Aber XAI jetzt ein Wettbewerber und ähm, genau, es ist noch nicht so viel bekannt. Es gibt schon einen Twitter-Account und eine Website, ähm, bei Interesse könnt ihr euch folgen, ansonsten halte ich euch hier auf dem Laufenden und äh, sie wollen sogar auch relativ schnell schon auch die ersten Produkte äh, präsentieren, also wirklich ja äh, sehr interessant, aber es geht weiter, denn auch äh, Meta hat Lama 2, also ein Large Language Model als ganz klarer äh, Wettbewerber äh, zu OpenAI jetzt mit Microsoft, auch interessant, weil die auch schon mit OpenAI sehr, sehr stark kooperieren, ähm, ja, vorgestellt. Das ist auf Azure, das ist die Cloud von Microsoft. Jetzt erstmal, soweit ich es verstanden habe, exklusiv verfügbar. Also ähm, Microsoft kann hier Computing Power in der, in der Cloud, großer Wettbewerber zu AWS von, von Amazon, verkaufen. Guter Schachzug vom, vom CEO, soweit ich es einschätzen kann und äh, klar und natürlich äh, kooperiert äh, Meta äh, hier lieber äh, mit äh, mit Microsoft und Open Source. Das heißt ähm, auch ein sehr sehr spannender Weg, weil jetzt können die anderen Entwickler oder die guten Entwickler reingucken, können das Modell ändern oder können es besser verstehen. Also ähm, ich bleibe bei, bei meiner Einschätzung, äh, die, ich, die ich zum Start auch von von OpenAI abgegeben habe. Ähm, ich glaube Allein daraus, dass man dieses Large-Language-Model hat, wird man, wird man kein hochprofitables Geschäftsmodell in der Zukunft mehr haben. Die Daten, die Trainingsdaten sind, sind offen, also das, was nach meinem Wissen OpenAI und Llama und, und andere nimmt, da kann jeder darauf zugreifen. Und dann brauche ich eine Menge Computing-Power, eine Menge Kapital, aber das ist auch kopierbar, das heißt, ich habe keinen unfairen Vorteil, wie zum Beispiel bei Google bei der Suche hatte den, den, den Vorteil, dass wir alle in Google suchen und damit wurden sie immer klüger, weil welche Suchanfragen stellen wir, was fanden wir gut, auf welchen Seiten verbleiben wir dann, also was waren die richtigen Antworten, was wird gefragt und damit kann ich es direkt dann in, in Google quasi mit so einem kleinen Nugget integrieren. OpenAI ist eine herausragende Company, wird sicherlich viele tolle, ähm, profitable Geschäftswege finden, aber ähm, ich glaube jetzt nicht, dass es, man nennt das so Mode, so ein Modewort, also wie stark ist, das, ist, ist der Zaun, den sie aufgebaut haben, dass keiner mehr dran kann, den sehe ich hier nicht. Und das sehen wir jetzt meiner Meinung nach auch nochmal in, in XAI und in, in der Lama Open Source Announcement mit Microsoft zusammen. Also ein, ein, ein wichtiger, interessanter Baustein, ähm, diese ganzen LLMs, die jetzt kommen. Und Frage ist, wer wird der große Gewinner? Ich glaube, wir sind erstmal alle der Gewinner, weil sie relativ einfach zu integrieren sind in bestehende Produkte. Also auf einmal wird unser E-Mail-Client intelligenter, unser Betriebssystem wird besser. Ähm, wir, wir haben BART, was meiner Meinung nach immer noch auch der, der Beste ist, also auch deutlich besser als, als OpenAI. Interessiert mich, eure Meinung. Gerne unten in den Kommentaren diskutieren. Ich glaube, BART ist jetzt auch in Deutschland endlich verfügbar unter diesem blöden VPN-Hack. Also gerne BART jetzt noch mal mehr testen. Und ja, es ist also ein ganz offenes System. Wir alle werden profitieren. Welche Firma wird am Ende des Tages damit ein langfristiges, profitables Geschäftsmodell haben? Ja, das werden wir dann, werden wir dann sehen. Dann gab es Tesla Earnings. Für mich natürlich immer ein Highlight. Elon war auch in diesem Earnings Call dabei. Also wenn man eine, eine Firma an der, an der Börse ist, dann macht man quartalsweise oder halbjährlich. Das, das kann man pro Unternehmen definieren. Muss man reporten, Also muss sein, das heißt Earnings. Manchmal machen die Unternehmen noch gar keinen Profit, aber die heißen trotzdem Earnings äh, Calls. Und da berichten die Unternehmen, ähm, wie es läuft. Und was für mich bei, bei Tesla ähm, das Interessante war, ist, ist auf der einen Seite, dass sie jetzt dieses Fully Self-Driving äh, Technology, wo sie sagen, wir haben die Daten, wir machen das komplett kamerabasiert, was deutlich günstiger ist. Aber die Industrie streitet darüber, die Experten, wird man das wirklich schaffen? Nur mit Kameras braucht man nicht noch teurere ähm, Leiders dazu. Dass sie hier jetzt mit einem sehr großen OEM, es wird gemunkelt, dass es fort, das weiß ich nicht, ähm, über Lizenzen sprechen. Das heißt, diese Technologie, damit die Autos komplett selbstfahrend sind, könnte jetzt möglicherweise auch an andere Große ähm, lizenziert werden. Und das haben wir in den letzten Monaten schon mit dem Charging-Netzwerk gesehen, also den Superchargern. Ähm, für mich wirklich fast verrückt, dass sowohl ein Mercedes, ein Ford, ich glaube ein GM, also schaut es euch an, ist also in den ganz, ganz viele ähm, jetzt auf das Charging-Netzwerk von, von Tesla zurückgreifen und damit auch ein Teil der Software, weil man ja wissen muss, wo ist der nächste Charger, ist er frei, wie schnell kann er chargen, ist er kompatibel und so weiter, in das Auto integriert. Also man ist quasi in dem Netzwerk so ein bisschen gefangen. Ähm, uns, mich als, als Tesla-Shareholder freut das sehr, um, ob ich das so gut finde, zum Beispiel für die europäische Autoindustrie, finde ich fast ein bisschen schade, weil ich glaube, so ein Ladeinfrastrukturnetzwerk ist auch ein wichtiger Teil und wird perspektivisch sogar auch zum, zum Profit beitragen, so ist, ist zumindest unsere Einschätzung. Ja, und das wird jetzt auch gerade mit, mit FSD hier diskutiert und das wäre natürlich nochmal für Tesla finanziell ein völlig, ähm, völlig anderer Sprung, wenn damit dann das quasi zu einer Service-Company wird, die eine grundlegende KI-Technologie an andere große äh, OEMs zensiert. Bis jetzt hat er gesagt, Elon einfach nur ähm, sind in Early Talks. Aber es ja, war ganz interessant. Das nächste Interessante war, er hat noch mal sehr klar über dieses ähm, Robotaxi äh, gesprochen. Das heißt, das ist wirklich ein, ein Auto, was gar kein Lenkrad mehr hat. Sondern das ist wie ein kleiner Shuttle. Ich habe es nicht gesehen. Ähm, so wie es sich anhört und was man in, in öffentlich verfügbaren Informationen davon finden kann, ist es wirklich einfach ähm, ja, ein Auto, was Komplett darauf optimiert ist, einfach wie ein Taxi, aber halt ohne Menschen, Leute von A nach B zu bringen und er sagt, demand is unlimited, klar immer so ein, so ein Sternchen dran, Elon ist auch manchmal ein bisschen äh, zu positiv und äh, dass eine komplett neue Art und Weise ist, wie dieses Auto gebaut wird und wie weit das Ganze skalierbar ist, das heißt für mich aber auch nochmal, Tesla hat auf dieses fully self-driving immer mehr confidence, sagt, es wird wirklich funktionieren. Ähm, ich kann es leider nicht testen, die neueste Version in Europa, ähm, weil es einen Sprung in der, in der Generation gab und das ist einfach nur in den USA ähm, verfügbar bis jetzt aus regulatorischen Gründen. Also ganz viel äh, spannende Informationen. ganz wichtig auch hier, ähm, es ist keine, keine Anlageempfehlung, wir selber sind mit 10xDNA ähm, investiert hätten also vielleicht einen kleinen Vorteil davon, wenn ihr investiert. Also ganz wichtig, keine Anlage, Empfehlung oder Beratung. Aber technologisch und wirtschaftlich finde ich das gerade sehr, sehr interessant zu sehen, wie sich diese Industrie ähm, neu erfindet, wer welche Bewegung macht. Auch interessant, was NIO mit dem Battery Swap macht. Also von daher ähm, ja, habe ich jetzt hier mal dieses Update für euch parat gehabt. Dann gute Nachrichten aus unserem Freigeist-Portfolio ähm, Hard Hyperloop. Ich glaube, eine, man könnte fast sagen, wirklich eine, eine verrückte Idee. Das äh, Konzept wurde mal von, von Elon Musk als Open-Source-Papier äh, veröffentlicht. Und was die Idee ist, ist, in einer Vakuumröhre können Zuge, Züge, man nennt sie da Pots, sehr effizient, weil eben kein Lust, Luftwiderstand da ist, äh, reisen bis zu über 1.000 äh, kmh. Äh, man kann durch Hard wo wir investiert haben, haben spezielle Technologie entwickelt, wo man einzelne Teile von diesen Pods loslösen kann, die dann anhalten. Aber der Hauptteil fährt schnell weiter. Also man hat keine Zeitverluste, wenn man an kleineren Orten halten will. Ähm, ja, sicherlich ein langer Weg, weil die zu finanzieren, braucht man eine Menge, Menge Kapital, um die, um die Infrastruktur aufzubauen. Aber Hard Hyperloop läuft weiter, hat jetzt gerade wieder 12 Millionen Euro bekommen, um... Eine größere Teststrecke äh, zu bauen, also wirklich eindrucksvoll in Europa, das freut uns natürlich sehr. Ähm, wir selber haben leider nicht die, die finanziellen Mittel, das sind wirklich Milliarden, die man, äh, die man hier benötigt, ähm, um solche Hyperloop-Strecken aufzubauen. Ich hoffe, dass sowohl eine Kooperation aus der Wirtschaft und hier wird der Staat mit anpacken müssen, ähm, erste Strecken in, in Europa gebaut werden, ob Hart dann dabei ist oder nicht. Das wäre super, würden wir würd natürlich auch von profitieren mit Freigeist. Aber Hauptsache, wir bauen hier ein Ecosystem in Europa auf für Hyperloops. Ich glaube, das ist eine gute Ergänzung in einem meinem in Transportation Mix ähm, für für Strecken, wo ganz viele Menschen transportiert werden müssen. Im Gegensatz zu, zu zum Beispiel einem Lilium, was ein völlig anderer Baustein ist oder ein Lime oder Scootern und so weiter. Aber ich glaube, wir brauchen diese, diese Bausteine alle und äh, danach dann halt einfach einen guten Weg zu haben und Hyperloop ist ein ein ganz wichtiger Baustein ja und auch Lilium hat ähm, gute Nachrichten ähm, 192 Millionen Dollar weitere äh, Finanzierung und das was mich besonders freut ist dass diesmal von deutschen Investoren kommt zum Beispiel von von Early Bird aber auch von von Bit Capital Jan Beckers ist dabei ein anderer könnt ihr euch durchlesen auch ich habe wieder äh, dort in dieser in dieser Runde ähm, investiert ähm, ich glaube an das Unternehmen natürlich auf gar keinen Fall hier eine Empfehlung, diese diese Aktie jetzt zu kaufen, sondern es geht darum, was können wir in, in Europa aufbauen und da freut es mich, dass wir jetzt deutsche Investoren für Lilium gefunden haben, dass Lilium weiteres Geld hat, äh, um dieses Programm zu fahren. Das ist nämlich ähnlich wie Hard Hyperloop, nicht ganz so viel, aber auch da braucht man eine Menge Kapital. Ähm, nach Aussage des Unternehmens haben sie jetzt das, das benötigte Kapital zusammen, um dann in diese Zertifizierung reinzugehen. Da gibt es natürlich... Ähm, immer noch Risiken, aber wirklich eine schöne Entwicklung, jetzt auch mit, äh, mit deutschen Investoren. Also zwei Funding-News hier aus äh, unserem Portfolio. Und damit kommen wir auch schon zum äh, letzten Punkt hier ähm, für, für heute in im in Innovation Pulse. Es ist wieder Politik und Energie. Und es ist ein schwieriges Thema und es ist super komplex. Aber ich, ich kann nicht verstehen, wie wir jetzt neue Gaskraftwerke planen, um damit Strom zu generieren. Auf der anderen Seite aber sagen, okay, wir wollen kein Gas in den, in den Häusern verbrennen, um damit Wärme zu machen. Gas ist fossiler Brennstoff. Das ist einfach nicht gut, das ist nicht der richtige Weg. Und ich glaube, da, wo, wo, wo die Regierung, und ja auch besonders Robert Habeck, hin will, dass wir klimaneutral werden, ist exakt der richtige Weg. Und ich glaube, Leute, die das immer noch leugnen und sagen, wir Menschen haben damit nichts zu tun, das ist wirklich... Dummheit, ja. Wie viel kann man sogar alles diskutieren? Ist aber völlig egal, weil wir haben damit was zu tun. Und Öl ist der falsche Weg. Alleine, wie viele Tankerunfälle wir an unseren Meeren haben und so weiter, das bräuchte ich gar nicht zu erklären. Also wir müssen dahin. Wir müssen eine eine grüne Energie haben, die weitestgehend in Frieden mit mit unserer ähm, Umwelt funktioniert. Mein Problem, was ich aktuell habe, ist, was ist unser Weg dahin? Also was ist der Plan? Und, und man, man, man müsste, vielleicht gibt es den auch, dann bitte, bitte verlinken, weil dann habe ich es einfach übersehen, das, das wäre nicht gut von mir, dafür entschuldige mich jetzt, aber wenn es einen Plan gibt, wie schaffen wir die nächsten 10, 15 Jahre in Deutschland diesen diesen Energieschwenk, der fehlt mir, ist das wahrscheinlich das Wirtschaftsministerium, was dafür verantwortlich ist, um zu sagen, ja, wir wollen diese Wende schaffen, aber deswegen machen wir das folgendermaßen, wir fahren zum Beispiel AKWs erstmal weiter Atommüll ist ein Problem, aber es ist besser handelbar, als wenn wir Kohle verbrennen und weiterhin noch mehr CO2. Und es ist auch für die Umwelt nicht gut. Und vor allen Dingen sterben auch Menschen äh, langsamer ähm, von, von den Verschmutzungen durch, durch Kohle. Also wir lassen zum Beispiel die AKWs laufen. Jetzt setzen wir auf Solar und Wind oder was immer die Strategie ist. Dann brauchen wir aber Speicher. Weil das Problem ist, was passiert in diesen sogenannten Dunkelphasen? Also wenn es der klassische kalte, man sagt öselige Winter, leider sehr bewölkt, wenig Sonne, sehr kalt, das heißt wir brauchen mehr Heizenergie, die Industrie soll auch weiterlaufen, schlimmstenfalls noch wenig Wind. Dann brauchen wir entweder große Speicher oder wir brauchen dann andere Strategien, aber das sehe ich halt nicht. Und jetzt zu sagen, wir machen weitere Gaskraftwerke, die, die dann Gas in elektrische Energie umwandeln, auf der anderen Seite wollen wir sie aber aus den Häusern rausnehmen. Es fühlt sich für mich kopflos an. Vielleicht übersehe ich was, vielleicht gibt es dieses, dieses Papier, das würde mich sehr freuen, wo die Bundesregierung sagt, das sind unsere Schritte in den nächsten 10 bis 15 Jahren, um diese Transition, die so sehr, sehr wichtig ist, zu erreichen. Also ich hoffe, dass ich das von außen falsch einschätze, einschätze aber aktuell sieht das teilweise wirklich ähm, kopflos aus, was da, was da passiert. Also das war's von meinem äh, Schreibtisch, was mich und das Portfolio gerade bewegt. Vielen, vielen Dank für euer Interesse. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was sind Themen, äh, die wir noch mehr aufnehmen äh, sollen. Und dann, ja, vielen, vielen Dank und auf bald. Ciao, ciao.